0: Hermanos, en la primera lectura de la Palabra del Señor en este culto, hicimos referencia a un pasaje hermoso, hermosísimo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 40, donde podíamos leer la manera como el Tabernáculo de Reunión estaba siendo construido. Todo lo que se hizo en el Tabernáculo de Reunión fue como Dios se lo había ordenado a Moisés. Lo cual nos da una hermosísima, valiosa y gran enseñanza. De que todo lo que hacemos en la iglesia debe ser como Dios lo ha ordenado explícitamente en su palabra. De la misma manera como Moisés no tenía la libertad de poner adornos diferentes a los que habían sido prescritos. Así tampoco nosotros podemos hacer algo en la iglesia que no ha sido prescrito. ¿Pero por qué les traigo esto a colación? Bien, ustedes recordarán cómo termina ese hermoso pasaje de Éxodo 40. Termina con la gloria de Jehová descendiendo y llenando toda la plenitud del tabernáculo de reunión. Y eso... Nos da una gran enseñanza. Porque la iglesia no es para que consigamos amigos. Conseguimos buenos amigos después de que la unión de hermanos está firme. Porque la iglesia no es una bolsa de empleos. Porque la iglesia no es un centro de caridad. Aunque debe ser una fuente de obras de caridad para la gloria del Señor. Esto claro en su debido contexto. Pero la iglesia... Y digo esto porque muchas iglesias locales se han olvidado de algo hermoso, hermanos. Y es que nosotros estamos aquí para servir al Señor, pero nos reunimos como iglesia deseando que la plenitud de la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Hoy no vemos esa plenitud de manera visible. Hoy no vemos aquella nube de día, ni tampoco esa columna de fuego en la noche. Pero no debemos olvidar que como parte de la iglesia del nuevo pacto, ahora tenemos a alguien más grande habitando entre nosotros, y es la persona de Cristo. Y no se nos debe olvidar que la oración del apóstol Pablo era, como ya lo vamos a explicar, ultimadamente para que nosotros anhelásemos la plenitud, la llenura de la gloria, de Cristo. Así que, eso queremos, hermanos. Si vienen más hermanos, gloria a Dios. Seguramente se convertirán más almas, gloria a Dios. Seguramente nuestras labores evangelísticas darán más fruto, gloria a Dios. Pero no debemos olvidarnos de que anhelamos la manifestación ya no visible. Esa manifestación de la plenitud de la gloria de Dios. Y para eso estamos aquí, hermanos. Cuando nos reunimos en los cultos públicos, estamos para invocar el nombre de Dios, para cantar salmos y alabanzas a su nombre y para buscar que el Señor se agrade en todo lo que hacemos y que el Señor nos bendiga con su presencia en medio nuestro. Esa es la prioridad, hermanos. Recalibre la prioridad. La prioridad es anhelar la gloria, la plenitud de la manifestación de la gloria en nosotros, su iglesia. Habiendo dicho esto, hermanos, vamos a leer un par de versículos. Es menester repasar. Efesios 3, versículo 14. Vamos a leer cinco versículos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor jesucristo claramente estimados hermanos vemos que pablo está orando orando a favor de los hermanos en la iglesia de éfeso tengan cuidado una oración que él ahora no hace por nosotros hoy como iglesia local pero una oración que no obstante nos sirve a todos nosotros como parte de la iglesia local a anhelar, me explico, Pablo ora de manera particular por los hermanos de la iglesia de Éfeso, Pablo no está haciendo esa oración ahora por nosotros, pero ahora nosotros tenemos en esta oración, por decir así, un modelo para que nosotros, conforme a esta oración, le pidamos al Señor lo mismo que el apóstol Pablo pidió a Dios para con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y esta oración que el apóstol hace, mis amados, es como una hermosa cadena de eslabones en la que cada eslabón representa algo que nosotros deberíamos anhelar. En el mundo, no sé ustedes, en el mundo muchos de nosotros, claro, pendiente de las cosas materiales, enfocados en el brillo del oro. Ahorrábamos y comprábamos cadenas de oro y exhibíamos las cadenas de oro como si estas fueran gran cosa. Y muchos no tenían que comer, pero sí tenían oro que exhibir. Qué ironía. Y ahora venimos aquí a ver una hermosa cadena compuesta de eslabones en la que, repito, cada uno... Representa algo hermoso que nosotros como iglesia, sí, que usted como individuo, pero que nosotros como iglesia debemos anhelar. Y el primero de esos eslabones, estimados hermanos, lo vemos en el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. No vamos a repetir nada de lo que ya hablamos en la entrega pasada. Pero noten ustedes, hermanos, conforme a las riquezas de su gloria. Recuerden que dijimos que esta expresión proyecta esa imagen visual de la infinitud de las riquezas de la gloria. Por tanto, si nosotros como iglesia le pedimos al Señor que nos fortalezca y ya hablamos de para qué necesitamos estar fortalecidos, Él nos fortalecerá. Porque Él tiene las gracias para darnos y Él quiere darnos esas gracias porque cuando nosotros exhibimos esa gracia de estar firmes y fuertes en Cristo, el nombre de Cristo va a ser glorificado. Así que si usted me entiende, está dentro del interés de Dios el darnos lo que necesitamos para honrarlo a Él y testificar de su Hijo. El segundo eslabón vamos a encontrar en el versículo 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones el tercer eslabón es la segunda parte de ese mismo versículo a fin de que arraigados y cimentados en amor el cuarto eslabón es este, el del versículo 18 que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, excúsenme, es el versículo 19, para que se hay llenos, me excusan, de toda la plenitud de Dios. Ahí están los cuatro eslabones. Y de ese primer eslabón, es decir, de ese ser fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior, estamos hablando del alma del hombre, ya hablamos, ya hicimos referencia a este, pero de este primer eslabón, o oh, con esto, dependen los demás eslabones. ¿Ha escuchado usted la expresión que la cadena se rompe, que la cadena se rompe por el eslabón más débil? Claro, es algo que nosotros escuchamos muy a menudo. Bueno, mis amados hermanos, su vida, su vida, tiene consecuencias sobre la iglesia. Su testimonio afecta la iglesia. Para bien o para mal, su testimonio, repito, afecta a la iglesia. Por tanto, si usted persiste en la debilidad espiritual en la que quizás hasta hoy ha permanecido, Usted sufrirá las consecuencias de esa debilidad, pero también la iglesia se verá debilitada y también la iglesia sufrirá las consecuencias de su vida débil. Es decir, de no estar fortalecidos en el alma por Cristo. Si no nos fortalecemos en el Señor, mis hermanos, y en el poder de su fuerza, tal y como nos lo dice Efesios 6.10, todo a nuestro alrededor, incluso todo en el seno de nuestra iglesia, sufrirá serias afectaciones. Recuerden que estamos hablando de la concatenación y estamos brevemente arguyendo del por qué el primer eslabón, ¿eh? esa fortaleza espiritual, es tan importante para los demás eslabones que hemos mencionado, que están aquí en la palabra del Señor. Yo quiero que piense en una persona débil corporalmente. Usted ha estado débil todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado débiles también. ¿Y en qué podemos pensar cuando hablamos de debilidad? Bueno, pensamos en agotamiento. ¿Eh? Cuando usted está débil, está agotado. No tiene fuerzas. Si no tiene fuerzas, no puede hacer muchas de las cosas que usted haría si las tuviese. Piensen en esto. Una persona débil... Es como una persona indispuesta. ¿No es así? No tiene deseo de nada. Y al estar indispuesta, pierde interés por algunas cosas, por el orden, por la limpieza. ¿Por qué? Porque una persona débil quiere mejorarse para poder hacer las demás cosas. Las otras cosas no son ya tan importantes para él. Está débil. Ha perdido la fuerza. Algo similar sucede con una iglesia débil, a una iglesia débil todo se le dificulta, a una iglesia débil se le dificulta servir, no tiene las fuerzas para servir, no tiene el denuedo para proclamar el evangelio, a una iglesia débil se le dificulta, ¿eh? se le dificulta obedecer, se le dificulta amar, a una iglesia débil se le dificulta mantener la casa en orden, Está desanimado, no tiene las fuerzas, está débil, como lo hemos expresado. Pero noten esto, porque cuando una iglesia está débil, también se le dificulta pensar en aquel que vive en quienes componen la iglesia y en aquel que vive entre ellos. Oh, la persona débil no piensa en muchas cosas. La persona débil simplemente quiere que el tiempo pase. Está débil, está indispuesta. No piensa como debería pensar si estuviese fuerte. Bueno, en la iglesia de Cristo sucede algo similar. Una iglesia débil también se le dificulta pensar en aquel que habita entre ellos. Y se le dificulta servir a aquel que los gobierna a ellos. Y se le dificulta obedecerlo también. ¿Eh? Una iglesia débil... Tiene lástima por sí misma. Una iglesia débil se le dificulta pensar en los deberes para con Cristo. Y una iglesia débil muy a menudo se ve tentada en hacer lo que demande menos esfuerzo. ¿Usted cuando está débil, hace lo que demanda más esfuerzo? No. Busca lo que, lo que es menos difícil de hacer. Si tiene que hacer algo, busca lo que menos esfuerzo le demande. Bueno, así una iglesia débil. Una iglesia cuyos miembros no están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no va a buscar lo que a Dios le agrada más, sino lo que a ellos más fácil les quede hacer. La debilidad en una iglesia se mira los miércoles, cuando quienes profesan la fe en Cristo no quieren venir. Ahí se mira la debilidad de una iglesia. Bueno, y en muchas otras cosas. Pero si algo podemos decir de una iglesia en debilidad es esto. En que siendo poco conscientes del Cristo que habita en ellos, comienzan a ser menos conscientes del de amor de Cristo para con ellos. Noten la concatenación. La iglesia está débil, hay pecado en medio de la iglesia... Los hermanos están en pecado, se han distraído con algunas cosas del mundo, la pereza les está ganando la batalla, comienzan a pensar en las cosas de allí afuera, comienzan a pensar en lo pasajero de este mundo y mientras van pensando en eso se van a olvidar, se están olvidando del Cristo que los salvó, del Cristo que habita en ella, del Cristo que le deben servir, del Cristo que le deben obedecer y al que le deben glorificar. Y hermanos queridos, cuando la iglesia se va olvidando del Cristo que los salvó, también se van olvidando del amor de Él para con ellos. Y si no somos conscientes de la grandeza de Cristo en nosotros, y si no meditamos de manera continua en la inmensidad de sus gracias para con nosotros, particularmente de su amor para con nosotros, ¿Cómo estaremos, ¿Cómo estaremos arraigados y cimentados en ese amor? Vean la concatenación. La debilidad me lleva a que no sea muy consciente de la presencia de Cristo. Y el no ser conscientes de esa presencia de Cristo nos lleva, a su vez, a no meditar en las implicaciones de vivir sin ese amor de Cristo, Así que para terminar este este, este aparte, hágase esta pregunta. ¿Cree usted, que, ¿Cree usted que, basado en lo que dijimos, cree usted que nosotros podemos estar llenos de la plenitud, de la gloria de Dios, si no estamos arraigados en el amor de Cristo? No, dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo va como en cadena. Va como en pasos, como en escalones, de los cuales el estar fortalecidos en nuestra alma es el primero, mis hermanos queridos. Así que recordemos la enorme responsabilidad que tenemos de estar fortalecidos con el poder de Dios en nuestras almas. Porque si lo estamos, entonces podremos presenciar y nos podremos gozar en eso que describe el apóstol Pablo, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero si no estamos firmes, presten atención, si no estamos firmes, no seremos conscientes de que Cristo vive en nosotros. No seremos conscientes del amor de Cristo para con nosotros. No podremos estar arraigados y fundamentados en ese amor de Cristo. No podremos comprender la magnitud del amor de Cristo... Y no vamos a ser llenos de la gloria de Cristo. Todo comienza, nos dice Pablo, con el estar fortalecidos en nuestras almas. Así que procuremos, hermanos, ser fortalecidos por el Señor. Y muy seguramente estaremos más pendientes de este segundo eslabón. ¿Cuál es? Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Debemos entender muy bien esta frase, mis amados hermanos. Muy bien, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y digo, debemos estar muy pendientes con el significado de esta frase, porque esta frase no se debe entender desde la perspectiva de la justificación del creyente, sino desde la perspectiva de la santificación. Me explico, el apóstol Pablo no les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, oiga, ustedes se tienen que fortalecer mucho, porque entonces, si ustedes se fortalecen, van a ser salvos. ¿Sí me entendieron el punto? No lo podemos entender de esa manera. Pablo no les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y entonces... Cristo morará por la fe en vuestros corazones. Es como si tuviésemos que hacer algo antes de ser justificados por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces, no podemos verlo desde la perspectiva de la justificación. Tenemos entonces que hacernos la pregunta. Bueno, si eso no significa, si no puede Pablo estarles hablando de que fortalezcanse para que sean salvos, porque ya les dijo en el capítulo 1, ustedes son el tesoro del Señor, la pregunta es, ¿qué significa entonces? Ah, bueno, hermanos, quiero argumentarlo de, de esta manera, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo mora en el corazón de todo aquel que arrepentido. Viene a pedirle perdón al Padre en su nombre. De una manera más sencilla, Cristo entra en una común unión con nosotros cuando nosotros nos presentamos a pedirle perdón a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí se gesta la comunión entre el Dios vivo y nosotros pecadores ya en ese momento perdonados. Pero hermanos queridos, como les he insistido en estas dos entregas, Cristo no solo mora en nuestros corazones como individuos, sino que no se olvide nunca de esto. El día que nos olvidemos de esto, nos olvidamos de muchas cosas y difícilmente podremos ver la gloria de Dios en la iglesia. Cristo mora en el corazón de la iglesia, ¿eh? Cristo mora en el corazón de la iglesia. Cristo mora al interior de la iglesia. De ahí que la Escritura nos repita en múltiples ocasiones que la iglesia es el templo de Dios. Es la casa del Dios vivo. Es la habitación del Altísimo. Así que, hermanos, nosotros como iglesia somos la casa de Cristo. Una casa en la que habitamos y en la que Cristo habita en nosotros. Y le repito, somos la casa de Cristo. Somos la casa en la que Él tiene comunión con nosotros de manera pública. Y en la que nosotros, gracias a ese amor y a esa común unión, testificamos de manera pública también con denuedo. Y en la que le servimos y en la que le adoramos porque Él es nuestro Rey. Así que hermanos, yo les quiero decir esto. No es poca cosa... Que la segunda persona de la Trinidad habite en la iglesia local. Y yo quiero decirle esto una vez más. No es poca cosa que exista una íntima comunión entre el Dios vivo y nosotros en el seno de la iglesia. Hablamos de una comunión en el, en el centro de nuestros corazones. Pero recuerden que estamos viendo esto como la iglesia local. Así que no podemos perder de vista que Cristo Habita en el seno de la iglesia Amemos la iglesia hermanos Respetemos la iglesia Cuidemos la iglesia No manchemos la iglesia No maltratemos la iglesia ¿Por qué? Porque Cristo habita entre nosotros Hermanos cuando el apóstol dice Para que habite Cristo por la fe En vuestros corazones Está haciendo referencia precisamente a ese punto Para que nosotros Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza Ahora tengamos más conciencia de quien nos habita Ese es el punto del apóstol Pablo ¿eh? ¿Haremos hermanos o dejaremos llenar esta casa en la que Cristo habita de pecado? ¿La descuidaremos permitiendo que el mundo entre sabiendo que Cristo habita aquí? Bueno, que una cosa nos quede claro, que el día que le abramos las puertas al mundo, que el día que le abramos la puerta a la adoración mundana, que el día que le abramos la puerta al error, ese día no pueden convivir en el seno de la iglesia, el mundo y Cristo. Así que como iglesia siempre tenemos una decisión, no solamente responsabilidades de guardar la iglesia, de cuidar la iglesia. Sino que tenemos que tomar una decisión, hermanos. ¿A quién queremos como huésped en medio de nosotros? Porque gracias a la fe, el Señor habita en nuestros corazones. Y por esa misma fe, el Señor habita en el corazón de la iglesia. Entonces, te hago la pregunta a ti, cristiano. ¿A quién quieres en el seno de la iglesia? ¿Las cosas del mundo? ¿La adoración del mundo? ¿El error del mundo? ¿O quieres que Cristo habite en ella? ¿Y quieres ver la gloria de Cristo? ¿Y quieres ver más almas salvadas? ¿Y quieres ver más santificación entre los hermanos? ¿Y quieres ver más paz y más gozo entre ellos? ¿Qué es lo que queremos? Si queremos al mundo, hay muchas partes que nos ofrecen eso. Pero si queremos conservar la dulzura de la comunión con la segunda persona de la Trinidad... Entonces tengamos cuidado, no contaminemos la iglesia, no manchemos la iglesia, no ensuciemos la iglesia. Más bien, hermanos queridos, les animos a adornar la iglesia, adornar la iglesia, como usted lo acaba de escuchar. ¿Cómo adornamos la iglesia? Con obras de justicia, mis hermanos. Así adornamos la iglesia. Adornamos la iglesia cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Adornamos la iglesia cuando obedecemos la ley de Dios Adornamos la iglesia cuando amamos a otros que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Adornamos la iglesia cuando le servimos al Señor Y vamos a ganar almas para el Señor Así adornamos la iglesia Adornamos la iglesia cuando nos congregamos de manera pública para invocar el nombre de Dios Así adornamos la iglesia Con obras de justicia, no con obras mundanas Se adorna la iglesia, el templo, la casa la habitación de Cristo. Yo les animo, hermanos, a cuidarla. Y debemos cuidarla, mis amados hermanos, porque queremos agradar a Cristo. Hermanos, ¿no decía el hermano que nos presidía en el primer culto? Señor, queremos que tu rostro nos ilumine, que tu sonrisa. ¿No hablaba él de la sonrisa de Cristo? Hermanos, algunos puritanos utilizaban esa expresión que quería significar que el Señor se goce en nosotros, que el Señor se goce con lo que nosotros hacemos. Eso es lo que queremos, ¿no es así? No queremos el mundo, hermanos. Queremos a Cristo en medio de nosotros. Yo les animo, hermanos, a procurar la santidad para el gozo de Cristo. Y es mucho más lo que podemos decir. Entonces, mis hermanos, debemos fortalecernos en el hombre interior. Y eso es lo que significa este versículo para que nuestra unión a Cristo por medio de la fe y nuestra o nuestra unión los unos a los otros con esa o en esa misma fe hagan de nosotros esa casa en la que Dios se agrade, hermanos. Porque miren lo hipócritas que podemos llegar a ser, miren lo descuidados que podemos llegar a ser. Va el vecino a su casa y usted tiene su casa adornada, barrida, trapeada, con ambientador y con todo lo demás. Va una persona de un poquito más de eminencia, si es que así podemos hablar a su casa, y usted aún se cuida de hacer todo lo anterior, pero también de hacer algo más para impresionarlo. Y Cristo está en medio de nosotros y a nosotros muchas veces no nos importa el estado de la iglesia. ¿Cómo se nos va a ocurrir vivir así, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos vivir así? No somos aquellos dejados espiritualmente, aquellos abandonados espiritualmente, que ven la iglesia y dicen, bueno, es pues, la iglesia, yo estoy bien. No, hermanos. La iglesia es un reflejo de cómo están quienes la componen. Nunca se le olvide eso. Entonces, hermanos queridos, Debemos conservarla limpia, limpia de pecado. Su pecado afecta a la iglesia. Debemos preservarla en paz, sin discordias entre nosotros, porque el Rey de paz vive entre nosotros. Es falta de fe no pensar en estas cosas, hermanos. Debemos ambientarla con olor fragante. Hermanos, dígame usted. ¿A qué persona le gusta que su casa vuela hediondo? ¿A qué? Dígame, dígame a quién. Ah, pero la iglesia del Señor sí. No, hermanos, nosotros los creyentes procuramos ambientar la casa de Dios, el templo de Dios, la habitación de Cristo. Es decir, la iglesia con sacrificios de justicia que suban delante de él con un olor grato y fragante. La iglesia de Cristo siempre procura hacer todo para que él se goce, para que él apruebe. Hermanos, lo vamos a ver en un momento. Cuando la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo de reunión, y también lo vamos a ver, cuando la gloria de la plenitud de Dios o la plenitud de la gloria de Dios descendió sobre el templo de Salomón, ¿qué implicaba esto? La aprobación de Dios sobre lo que se habían o sobre lo que habían hecho. Así también nosotros queremos la aprobación de Dios en quienes somos y en lo que hacemos siendo llenos de la plenitud de Cristo, hermanos. Pero viene el otro eslabón, dice arraigados y cimentados en el amor, eso es lo que dice la segunda parte del versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en el amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, ojo con esto, debemos estar arraigados y cimentados en amor, ya vamos a hablar de eso, y debemos estarlo porque, escúcheme bien esto hermanos, si no estamos arraigados y cimentados en el amor de Cristo, no vamos a poder Comprender. No vamos a estar habilitados para ver la magnitud del amor con la que el Señor nos ama, hermanos. O con esto, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender. Es decir, para ser o para estar habilitados, para comprender la infinitud del amor de Dios para con nosotros, debemos estar arraigados y cimentados en el amor. ¿Por qué? Respóndame, ¿por qué cree usted mi amado que Cristo habita en la iglesia? ¿Saben por qué? Porque Cristo ama la iglesia. De la misma manera como un varón vive con su mujer porque la ama, así Cristo vive en nosotros nosotros. Porque nos ama La segunda persona de la Trinidad Tomó forma de hombre Encarnó Por amor a ella Hermanos, el Dios de dioses y el Señor de señores Antes, y estoy especulando santamente, eso espero Antes de tomar forma de siervo Sabía que iba a ser escupido. Sabía que iba a ser maltratado, aborrecido, insultado. Pero qué dolor, hermanos. Qué dolor que el Dios de dioses y Señor de señores, por supuesto, sabía que iba a ser rechazado por aquellos a quienes fue enviado. Pero el Señor tomó forma de hombre por amor. A nosotros su iglesia. Y se entregó a sí mismo. Por amor a nosotros su iglesia. Y se entregó de manera voluntaria. Sabiendo que la iglesia dependía de él. Y de que no se constituiría. A menos de que él muriera. Por ellos. Y por amor Cristo sufrió por nosotros. Escuchen esto porque. No concibió que su amada iglesia sufriera. Merecíamos, sí. Pero no concibió que su iglesia sufriera. Y por eso sufrió en lugar de nosotros. Y murió en lugar de nosotros. Y resucitó por amor a nosotros también. ¿Para qué? Para que vivamos con Él para siempre. Para disfrutar de su amor para siempre. Hermanos, la historia de la redención... Es una historia de amor, del amor de Cristo para con nosotros. Y es en ese amor en el que nosotros debemos estar arraigados y edificados. Porque ¿qué llevó a Cristo a hacer todo esto por la iglesia? Bueno, su infinito amor que Pablo describe en términos de algo muy pero muy grande, de algo infinitamente grande que es difícil de expresar en términos humanos. Hermanos, ¿podemos conocer el amor de Cristo? ¡Claro! Lo conocemos. Somos testigos de cuánto Cristo nos ama. Somos testigos de lo que hizo Cristo por nosotros. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de mencionar. Ahora, ¿Podemos comprender la plenitud de la infinitud del amor de Cristo? No. No en su totalidad. Estamos hablando de algo infinito. Nuestras mentes finitas no pueden comprender lo infinito. Entonces, conocemos el amor de Cristo. Eh? Pero no comprendemos, al menos en la infinitud, el amor de Cristo. O con esto... Usted conoce a una persona, pero quizás no la comprende. Eso no sucede, ¿no es así? Conocemos a una persona, pero no comprendemos las cosas que hace esa persona. Bueno, algo muy similar sucede con Dios. Dios es un Dios conocible. Conocemos a Dios, conocemos el amor de Dios, comprendemos parte de ese amor pero nuestras mentes limitadas no lo pueden comprender en su extensión total. Pero si queremos comprender más y más lo que significa ser amados por Dios, entonces debemos estar arraigados y cimentados en ese amor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Leanlo ustedes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que Arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de qué? De comprender con todos los santos cuál es la infinitud del amor de Cristo. Bueno, ahí no dice infinitud, pero Pablo usa de esa hermosa prosa y Pablo dice para que ustedes arraigados y fundamentados en el amor, en todo lo que hizo Cristo por ustedes, puedan comprender más y más el amor de Cristo. El amor de Él para con ustedes. Hermanos, somos llamados a estar firmes. Somos llamados a ser más conscientes de la presencia de Cristo en la iglesia, de que Cristo habita en la iglesia. Somos llamados a mirar el amor con el que Cristo ama a la iglesia. Somos llamados a pensar de una manera más constante, en todo lo que Cristo hizo por amor a nosotros, su iglesia. Y así estaremos nosotros arraigados y cimentados en el amor. Arraigados es una expresión en el griego que significa, eh, es de es una expresión de horticultura, es una expresión del campo, en el que significa que las raíces bajen más y más y cimentado es una expresión, como lo vimos la, la última vez, cimentados es estar fundamentados, porque está hablando ya de un edificio. Así que lo que dice el apóstol Pablo es, piensen más, mediten más, amen más, abracen más ese amor que Cristo les ha mostrado, y ustedes podrán comprender, si bien no toda la infinitud del amor de Dios para con ustedes, podrán comprender de una manera más precisa, más robusta, ese amor. Hermanos, fuertes en el Espíritu de Cristo, conscientes de la presencia de Cristo, arraigados en el amor de Cristo. ¿Y qué queremos con eso? Hermanos, ser llenos de la gloria de Cristo. Versículo 19, ¿eh? Después de que estemos firmes, después de que seamos conscientes de que Cristo habita en nosotros, después de que estemos arraigados en ese gran amor, después de que estemos habilitados para comprender al menos parte de la infinitud de ese amor que excede a todo conocimiento, ¿qué dice el apóstol Pablo? Después de todo esto, después de, de esos eslabones que hemos ido tejiendo, oh, que vosotros seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese es el punto que vamos a tratar en lo que nos queda de este mensaje, hermanos. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, es mucho lo que podemos hablar de la plenitud de Dios. No obstante, yo deseo que usted piense en lo siguiente. Pablo parece tener algo en mente. Pablo parece tener el templo de Salomón en mente. ¿Por qué? Porque nos ha hablado del fundamento. Nos está hablando de un edificio. No Nos está hablando de un árbol o de, o de algo arraigado. Nos está hablando de un edificio. Pablo nos ha dicho que nosotros hemos sido fundamentados en ese fundamento. Pablo nos ha hablado de una piedra angular. Y nos ha dicho, es Cristo. Pablo ahora nos está diciendo, o nos está hablando de la longitud de, de la profundidad y de la altura. Él parece que tiene en mente un edificio. Y ahora nos habla de la plenitud de Dios. Creo que si tienen en mente a un edificio, llámese como se llame. Pero para que podamos entender más mejor ese término, la plenitud de Dios, yo les voy a repetir un versículo de ese pasaje que leímos. Versículo 34 de Éxodo 40, se los leo. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Segunda de Crónicas 5.14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Nótese que en ambos casos la plenitud de Dios descendía, ...sobre el lugar que él había escogido para manifestar su gloria. ¿Sí lo notó? En Éxodo, él escogió el tabernáculo de reunión... ...para manifestar su gloria ante los hijos de Israel. En Segunda de Crónicas, él escogió el templo de Salomón... ...para manifestar el esplendor de su gloria... En medio de aquellos hijos en aquel entonces. Hermanos, somos la iglesia del nuevo pacto. Y sobre nosotros reposa la presencia activa de Cristo mismo. Nos falta fe para personarnos de esa realidad, mis amados hermanos. Pero Yo quiero que note esto. En el primer versículo se ve la plenitud de la gloria de Jehová descender sobre el tabernáculo de reunión, mientras que en el segundo, ya lo dijimos, sobre el templo de Salomón. Es como si Dios mismo descendiera en toda su gloria para habitar con su pueblo en el templo, para que su pueblo le adorase. Y esta es una imagen mental sobrecogedora. Lo fue para ellos que lo presenciaron con sus ojos y yo sé que también es para nosotros que lo leemos, hermanos. Dios estaba habitando, por ponerlo de una manera muy humana, en medio del pueblo. Y eso llenaba al pueblo de temor. El Dios Santo estaba con ellos. El Dios Santo se les estaba manifestando a ellos. Pero mientras esa presencia de la plenitud de Dios estaba sobre ellos, el pueblo también estaba gozoso. Lleno de temor, pero gozoso. Gozoso porque la presencia de la gloria de Dios Denotaba aprobación sobre lo que ellos estaban haciendo Ya lo mencionamos Pero además de tener temor y de tener gozo Estaban llenos de seguridad, mis hermanos Porque si Dios estaba con ellos Y estaba entre ellos Y estaba morando con ellos ¿Quién podría contra ellos? Ambas edificaciones el Tabernáculo de Reunión y el Templo de Salomón eran tipos de la Iglesia de Cristo. Hoy ya no tenemos tipos de la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo y la gloria de Cristo debe llenar esta Iglesia. Y yo los llamo, mis hermanos, a anhelar la gloria de Cristo en sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, pero sobre todo en la iglesia, hermanos. Y he aquí, hermanos queridos, ustedes como iglesia son más hermosos que todos los adornos del tabernáculo de reunión. Y vaya si eran hermosos. Y ustedes como iglesia son más valiosos que todo el oro del templo de Salomón. Y vaya si había oro. Procuren, hermanos, pues, con mayor diligencia ser llenos de toda la plenitud de la gloria de Cristo. He aquí que ustedes, como iglesia, son su santo templo en el que Él recibe sacrificios espirituales de adoración. He aquí que ustedes son la morada suya en la que Él vive hoy y vivirá por siempre con ustedes. Hoy, Habita en nosotros y entre nosotros. Pero siempre lo hará, aun cuando este cuerpo de muerte no esté más. Por tanto, mis amados hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Seamos conscientes de que Cristo habita en nosotros. Meditemos más en el amor de Cristo para con nosotros. Arraiguémonos en ese amor. Edifiquémonos en ese amor. Y entonces podremos experimentar la llenura de la plenitud de la gloria de Cristo. ¿O qué queremos, hermanos? Yo sé que los creyentes queremos eso, mis amados. Que esta iglesia entonces no sea conocida ni por sus números, ni por su templo, ni por cuán eminentes son sus miembros, ni por ninguna otra cosa externa. Que esta iglesia sea conocida porque en ustedes como individuos habita Cristo. Y porque en ustedes como iglesia están llenos de la plenitud de su gloria. Que seamos conocidos por eso. Que la oscuridad del mundo pueda ver en nosotros la luz. Una luz que no es propia. Una luz que se deriva de la presencia y de la plenitud y de la llenura de Cristo en nosotros. Que este mundo en tinieblas no nos vea a nosotros que vea a Cristo en nosotros y a Cristo gobernándonos a nosotros y a Cristo amándonos. Que eso vea el mundo, hermanos. Así que, he aquí, pues, la oración del apóstol Pablo pidiendo estas gracias para con nosotros, pero estas cuestiones, hermanos, deben ser procuradas por nosotros como iglesia. Fortaleza espiritual, más conciencia de la, de la presencia de Cristo en nosotros. Más comprensión del infinito amor de Él para con nosotros. Y también, hermanos, buscando en toda santidad y diligencia estar llenos de la plenitud de su gloria.